Radar, radar, radar Localizando Ideas. Y ya le comentábamos que hace unos momentos pues ya se dio la vuelta el panorama de las elecciones en Estados Unidos porque Biden ya va arriba en Georgia y Pensilvania que esto podría ya de alguna manera eh, en las próximas horas o días darle la, el, la victoria a Joe Biden. Y también para entender un poco más sobre las elecciones en Estados Unidos, porque bueno, parece que son más complicadas de lo que, de lo que suena, tenemos ya en la línea a Miguel Ángel Lara Otaola, ex jefe de la, de la Oficina para México y Centroamérica de Idea Internacional y quien ha trabajado en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal, Ana y Elizabeth? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Pues un gusto igual tenerte aquí con nosotras en Radar 99 para que nos ayudes a entender un poco muy, o sea, bien cómo funciona esto del colegio electoral, porque bueno, ya, ya entendimos que es muy distinto a lo que sucede aquí en México, pero que, que, que mejor que tú para, para explicarnos cómo funciona. Súper, gracias. Eh, sí, es bastante complicado y es, es excepcional. Este, Estados Unidos es el único país en el mundo, único, donde las elecciones presidenciales se llevan a cabo de manera indirecta. A ver, lo explico. En todo el mundo, las elecciones presidenciales son de manera directa. Quien obtiene la mayoría de los votos o más votos que sus rivales, obtiene la victoria. O sea, si tiene 51%, ganas o si tienes 35% y la otra o el otro tiene 32% te quedas la, la presidencia. Estados Unidos no es un sistema de voto indirecto que es el famoso colegio electoral donde cada uno de los 50 estados que componen el país tienen un número fijo de delegados que funcionan como electores y estos delegados son los que cuentan en la elección presidencial. Entonces en realidad lo que tenemos no es, no es una contienda sino 50. Por eso estamos al borde del asiento cuando vemos este, lo cerca que está Biden en Georgia y que ya sobrepasó, lo mismo en Pensilvania, lo mismo en, en Nevada. Porque cada uno de los estados tiene un peso específico que, este, por ejemplo, California es el más grande, tiene 55 votos de colegio electoral y hay muchos estados, Dakota del Norte, del Sur, Vermont, que son más pequeños que tienen tres. Y este número se determina a partir del número de representantes que tiene cada estado en el Congreso, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, no necesariamente refleja la población. Y como hemos visto en muchos casos, incluso en el 2016, puedes tener un candidato que aunque no gane la mayoría de los votos populares, gane la presidencia. ¿no? Esto pasó con Trump en el 2016, pasó con Bush en el 2000 y pasó otras tres veces en el siglo XIX, ¿no? Por eso lo complicado, son en realidad 50 carreras y no una, y lo que cuenta, pues son quién se lleva el Estado y no cada uno de los votos. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jasso, Miguel. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, y también, lo, Donald Trump ha comentado que se ha hecho fraude. ¿Esto podría ser posible en la forma de elección, como nos comentas? Y también, ¿cómo podríamos definir nosotros lo que también se mencionan como los estados bisagra? Ok, a ver, fraude, primero hay que definirlo. Y, y el fraude se debe entender como una serie de acciones coordinadas, sistemáticas, planeadas, que, que buscan manipular y alterar el resultado este, para beneficiar a un candidato o perjudicar a otro. Eso 
como tal, simplemente no es posible. Entonces, este, tenemos que descartar esa posibilidad de fraude. Lo que sí puede haber en Estados Unidos y en cualquier país es, a ver, problemas, retrasos, porque al final del día estamos frente a un ejercicio logístico impresionante. Eh, tomemos en cuenta que son más o menos 150 millones de votos, 100 millones de esos llegaron de manera postal o anticipada, entonces pues hay que recibir, hay que procesar, hay que contar, luego la gente está cansada, hay hasta memes de cuánto tiempo está tardando Nevada, ese tipo de cosas pueden suceder, ¿no? Problemitas, pero son sin, sin mala fe, sin mala intención. Repito, o sea, un fraude sistemático coordinado no es, no es una realidad. Trump lo está utilizando como parte de su discurso. A, a mí, y yo creo que a muchos, no nos sorprende. Este, hace todavía unas semanas un reportero de CNN le había preguntado que si él estaría dispuesto a hacer una transferencia pacífica del poder. Y él le dio las vueltas a la pregunta, como acostumbra, y dijo que no iba a haber transferencia, sino continuación. Entonces, ya sabíamos que él solamente iba a aceptar los resultados en caso de, de ganar. Pero pues así no, así no es la democracia, ¿no? Este, hay que aceptar, nos guste o no nos guste, el mandato popular, ¿no? Y si la gente está diciendo que quiere a Biden, pues bueno, así tiene que aceptar las cosas, este... Yo, esperaba, yo no esperaba que lo aceptara con gracia, como Gore lo hizo en el 2000 o McCain en el 2008, pero bueno, al final del día lo tendrá que aceptar. Eh, la otra cosa que me preguntabas de los estados bisagra, pues sí, son estados eh, que por su, su peso específico y por lo reñido de la contienda pueden cambiar la dirección de las cosas. Georgia es uno de ellos, por ejemplo, Pensilvania es otro. Aquí eh, explico un poco cómo funciona el sistema. Les decía que cada uno de los estados tiene un número de votos del colegio electoral, ¿no? Entonces, por ejemplo, Georgia, que ahorita está en contención, tiene 16 votos. Ahí, al, ahorita, Biden tiene 1,097 votos más que Trump. Y si se queda así, aunque tengas nada más mil votos populares más que el otro, tú te quedas los 16 votos del colegio electoral que le pertenecen a ese estado. Lo mismo para California. California tiene 55 votos. Si tú tienes un voto más que tu rival, a ti te cuenta todo y al otro no. Por eso son tan importantes. Y además son estados que son muy competidos y son bisagra porque el voto puede irse hacia un partido o hacia otro y por lo tanto pues tienen más influencia en la elección que otros. Estos estados bisagra van cambiando con los años porque va cambiando la composición poblacional y la, las preferencias y la ideología. Pero para esta elección los claves eran Arizona, Georgia, Iowa, Michigan, Minnesota, Pensilvania, Ohio y Wisconsin, de los cuales hemos visto que Biden ya re, está por recuperar varios estados que en el 2016 ganó Trump. Miguel Ángel, y déjame preguntarte finalmente, ¿qué podríamos esperar en estos próximos días? Ok, a ver, esa es la pregunta de los 64 millones, porque sí están un poquito lentas las, las cuentas. Eh, los secretarios de Estado, porque hay que recordar que en Estados Unidos no hay un INE, aunque creo que les haría mucha falta, sino son los 50 estados los que organizan la elección. Entonces, las autoridades locales en Pensilvania, Nevada y Arizona, que son los que darían el triunfo este, claro a Biden, están diciendo que entre hoy, en la noche, mañana, acabarían de contar, y voy a citar, casi todos los votos. Yo espero que sea así. Podemos esperar esto. Sin embargo, lo que no podemos esperar 
es una concesión de derrota por parte de, de Trump. Este, francamente, este, se ha comportado de manera irresponsable, sin respeto a las instituciones, sin respeto al mandato popular expresado en las urnas, eh, y ya ha metido varias, varias impugnaciones, varias demandas en Pensilvania, Michigan, Georgia, incluso pidiendo que se detenga el cómputo, ¿no? Este, hazme favor, pidiendo que se detenga el conteo de votos. Este, eso, bueno, es, es irrisorio. Y bueno, eso es lo que podemos esperar. Quizás hoy, mañana, tener ya los 270 de los 538 votos que necesita el candidato ganador, pero también podemos esperar que el presidente no va a conceder, su equipo legal está preparando más impugnaciones, entonces pues la, la tensión este, seguirá. Pues estaremos muy al pendientes de qué esté sucediendo allá en Estados Unidos. Miguel Ángel Lara, te agradecemos mucho haberte comunicado aquí con nosotras. No, encantado, Ana y Elizabeth, qué, qué gusto saludarlas. Salúdenme a Mario, por favor. Y pues ya veremos a disfrutar esto. Muchísimas gracias. Nosotros le pasamos ahí tu saludo. Él fue Miguel Ángel Lara Otaola, ex jefe de la Oficina para México y Centroamérica de Ida Internacional y también quien trabajó en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Nacional Electoral.